0: O Senhor esteja convosco e Ele, Ele está, está no, no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus... E Jesus subiu a Jerusalém, no templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas, tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a escritura diz, O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu, Destruí este templo e em três dias o levantarei. Os judeus disseram, Quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste santuário. E tu levantarás em três dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito. Pois conhecia a todos. E não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano. Porque ele conhece o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus... Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. E o Evangelho de hoje. João, capítulo 2, versículo 13 a 25, termina assim, versículo 24 e 25, mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro, Jesus conhece cada um de nós por dentro e as atitudes de nosso Senhor Jesus Cristo, não se esqueçam, meus irmãos, são atitudes de uma pessoa divina. Jesus é Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai se encarnou pela força do Espírito Santo. A natureza divina se fez homem na natureza humana da Virgem Maria. Uma pessoa divina em duas naturezas. A natureza divina do verbo e a natureza humana gerada nas puríssimas entranhas da Virgem Maria. Tudo o que Jesus fez e faz, porque ele está vivo, tem gente que acha que nosso Senhor Jesus Cristo foi embora lá para o céu e deixou a gente aqui na terra sozinho com as pandemias, né? Mateus capítulo 28, versículo 20, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Isaías capítulo 7, versículo 14 e tu porás o nome de Emanuel, que significa Deus conosco, Jesus é Deus conosco, ele está conosco, ele está ao nosso lado, ele está presente no Sacrário, ele está presente no Santíssimo Sacramento, com o seu corpo, sangue, alma e divindade, o mesmo Filho de Deus que estava no seio do Pai, toda a eternidade, mesmo Filho de Deus que se encarnou em Belém, que foi criado em Nazaré, que trabalhou na oficina de José, seu pai São José, que saiu pelas terras da Galiléia e da Judéia pregando, fazendo bem, que foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou o terceiro dia, está presente no Sacrário. Nossa, Padre! É, nossa! Precisamos de muita conversão, sabe por quê? Não valorizamos a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. São Pedro, Julião e Marte, um grande adorador do Santíssimo, ele diz que o reino de Satanás avança à medida que se esfria a fé e o amor por Jesus na Eucaristia quem não valoriza a Eucaristia, os judeus, os muçulmanos, os protestantes, os espíritas, quem não dá valor à Eucaristia, quem não dá amor a Jesus na Eucaristia, quem não dá zelo ao templo de Deus, hoje nós estamos ouvindo o Evangelho, o Evangelho que parece que Jesus está nervoso, parece que Jesus está irado, Parece que Jesus está bravo, ele que é manso e humilde de coração, Jesus fazendo até chicotes, onde se viu isso, né? Jesus fazendo chicotes, não esqueçam, as atitudes de Jesus são atitudes divinas, e os chicotes de corda, não é que ele foi ali e pegou um relho, né? Lá no interior a gente fala reio, né? Reio que bate no cavalo, né? Lá, é o relho, né? Não é que ele foi ali na esquina, pegou um relho e começou a ter uma atitude autoritária. Uma atitude de quem está descontrolado, de quem está tomado pela raiva. Não, 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 não. Não sei se vocês prestaram atenção no evangelho. Versículo 15, versículo 15. João 2,15. Jesus, então, fez um chicote de cordas um chicote de cordas, plural, foi trançando as cordas, como se tra, trança o cabelo de uma menina, foi trançando com paciência, como a mãe trança o cabelo da filha, né? com paciência, vai escovando o cabelo da filha, vai trançando, Jesus foi trançando o chicote de cordas, Jesus não tem o um mínimo de desequilíbrio, porque ele é Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e ele usa dessa atitude mais forte, uma atitude onde ele pega esse chicote que ele mesmo faz, chicote de tranças, e sai tirando tudo do templo, sim, com energia, com justiça, com uma ira santíssima, porque se Jesus teve essa atitude era a última atitude que ele poderia ter. Se Jesus não tivesse essa atitude, ele não demonstraria amor pelas coisas de Deus. É aqui que nós temos que entender, e isso está acabando com a igreja católica. Ai, padre, mas a igreja não acaba. Não, a igreja não acaba. Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro... E sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Vou te dar as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. No entanto, a igreja não deixará de lutar contra as portas do inferno. E o que que está inoculando na mentalidade dos católicos e dos cristãos? Que é possível conviver muito bem com o bem e o mal. O bem e o mal, nós podemos conviver com ele tranquilamente. Eu sou de Jesus, eu sou católico, mas eu preciso também dar um jeito nas coisas, eu preciso dar um jeito na vida aliás, se eu não der um jeito, eu estou lascado, eu vou passar necessidade, ainda mais hoje, com essa crise que está por aí, nossa, eu vou passar tantas necessidades, eu tenho filho para criar, eu tenho neto para criar, eu tenho que fazer minha faculdade, eu tenho tantas coisas por fazer, aí a gente diz que a gente é de Deus, que a gente está na casa de Deus, que a gente está no templo de Deus, que a gente está diante do corpo e do sangue de Deus, no entanto, nós vamos, sem perceber, entrando num sistema, vou falar uma palavra técnica aqui, mas é para a gente entender, maniqueísta. Padre, o que, que é maniqueísmo? É onde eu posso conviver tranquilamente com o mal. Eu sou bom, eu sou padre, mas eu posso fazer coisas que estão contra os mandamentos. E eu faço escondido. Eu sou cristão, eu sou marido, eu sou esposa, eu venho até na igreja no domingo, eu venho até na igreja de vez em quando, mas você já viu, né? Ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro. Então eu faço coisas escondidas. Eu vou ser bastante claro com todos nós aqui, né? Isso não só para quem está dentro da igreja, mas também para quem está fora da igreja. A regra é clara, meus irmãos. Nós temos dez mandamentos. Se a gente for justificar, ah, mas é porque eu estou cansado, mas porque eu sou jovem, mas porque eu preciso, mas porque eu estava estressado, mas porque foi é, naquele dia, nós sempre vamos burlar os mandamentos e dar um jeitinho de conviver com o mal. Lembra que a primeira tentação que existiu foi quando a serpente disse para Eva: Sereis conhecedores do bem e do mal, querer colocar o bem e o mal juntos, é o que está acontecendo no evangelho de hoje, eles estavam na casa de Deus, na igreja, no templo de Deus, com os mandamentos de Deus, com a lei e os profetas, mas na casa de Deus, eles queriam tirar proveito, e quando Jesus pega esses chicotes de corda, e sai limpando o templo expulsando e dizendo palavras fortes, ele está agindo não contra uma pessoa, ele está agindo contra um sistema. Vocês estão entendendo? Ele está agindo contra uma mentalidade vigente, que está inoculando o mal na casa de Deus, na igreja. E é justamente isso que acontece nos nossos templos o mal está sendo inoculado na teologia, o mal está sendo inoculado na liturgia, o mal está sendo inoculado na moral católica, está entrando, a expressão não é minha, de um papa, e não somente um papa, um papa santo, São Paulo VI, há uma fissura na igreja, onde a fumaça de Satanás se instalou dentro do templo santo de Deus. Papa Paulo VI, São Paulo VI, o que é essa fumaça de Satanás dentro da igreja? Vamos ser claros, como o sol do meio dia, essa fumaça de Satanás dentro da igreja é quando os membros da igreja, sejam do clero ou sejam leigos, começam a querer ditar o que é certo e o que é errado, estão entendendo? É por aí que entra a fumaça de Satanás e contra isso só existe uma atitude da parte de Deus, da parte de Jesus Cristo: expulsar esse mal. A natureza do amor que a gente também vai perdendo, né? A gente acha que amor é dar florzinha, é fazer carinho, é dar beijinho. Segunda leitura da missa de hoje está dizendo que o amor foi revelado na, na cruz. E é um escândalo. E é um escândalo. A, natu, a natureza do amor, ela não suporta o mal. Ela não suporta o mal. Só que nós, eu e você, nós não suportamos o mal conosco. Nossa, se tiver alguma coisinha de mal comigo, eu já arrepio e sai de baixo. Mas quando é com Deus e com o próximo, eu quero misturar o bem. E o mal. Isso é próprio de Satanás. É próprio de Satanás. Chesterton dizia que não existe autêntico amor ao bem, se não houver um proporcional ódio ao, ao mal. Romanos capítulo 12, versículo 9. Amai o bem, odiai aquilo que é mal. Ódio, padre? Sim. Ódio contra o mal. Como que um médico vai ser um bom médico se ele não odiar a doença? Como que uma pessoa vai ser um bom cuidador, um bom zelador do espaço, se não odiar a sujeira? A sujeira. Como que uma professora vai ser uma boa professora, vai amar a educação, se ela não odiar a bagunça ali dentro da sala de aula? A gente precisa ter uma rejeição ao que é mal, mas não só conosco, em todos os sentidos. Padre, e como que nós temos essa rejeição contra o mal? Quando observamos os mandamentos. Não é para faltar a missa de domingo? Não é para faltar a missa de domingo. Ah, mais tá na pandemia. Ah, tá. já começa essa conversa mole. Amarás o Senhor teu Deus, Deuteronomio 6,4. Ouve Israel, o Senhor teu Deus vai falar. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua força, alma, entendimento. Primeiro mandamento é para amar a Deus? Sim, amar a Deus. Como que eu amo a Deus? Primeira coisa, respeitando o seu santo nome. Segundo mandamento. Primeira leitura da missa de hoje. Segundo mandamento é louvar o nome do Senhor, não colocar o nome do Senhor em vão, respeitar as coisas de Deus, as coisas sagradas, o espaço sagrado. Terceiro mandamento: guardarás domingo e os dias santos. Estou falando não de agora, antes de pandemia, antes de lockdown. Veja a profanação do domingo, não? Já falei muitas vezes isso em homilia. Meu Deus, como se profana o domingo. Como que se pisa nos mandamentos. Aí a gente vai ver as pessoas. Eles dizem, eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou trabalhando. Olha o bem e o mal, está vendo? O bem e o mal. O homem se faz de vítima e coloca Deus como um carrasco. Entendeu? isso é próprio da mentalidade do demônio, e está em você, viu? está em você, você se faz de vítima, você faz, se faz de coitadinho, e nossa, já vem esse padre, já vem essa igreja, já vem essa moral, você não precisa fazer nada, para você ser assim, por isso que nós estamos vestidos de roxo, por isso que está, nós estamos na quaresma, porque nós temos que mudar isso, quem está errado é você, quem está errado sou eu. São Bernardo de Claraval diz assim, a primeira palavra que sai da boca de um ser humano é perdão. A segunda, gratidão. E a terceira, edificação. Só depois de você bater no peito e pedir perdão e agradecer a Deus pela tua vida, aí você pode falar alguma coisa. Como dizia o padre Paulo para nós no seminário, fica quieto, guri. Quieto você está errado. É isso mesmo ser humano diante de Deus, quieto, ele está errado. E essa atitude de Jesus, forte, de tirar esse sistema iníquo de dentro da casa de Deus, é Jesus querendo tirar essa mentalidade iníqua de dentro da nossa cabeça, que nós podemos conviver com o bem e o mal. Honrarás pai e mãe. Respeitar o pai e a mãe? Não, mas é porque. Não, não tem mais porque, Se não respeitou o pai, não respeitou a mãe, peça, peça perdão ao pai. Peça perdão à mãe. Vá fazer a sua confissão. Não tem mais porquê. Isso e é aquilo. É para respeitar e honrar o pai e a mãe. Ponto. Não matarás. Não é para fazer vasictomia. Ponto. Não é para fazer laqueadura. Ponto. Não é para usar anticoncepcionais ponto, mas não sei o que, não sei o que, que Deus se converta, agora estão fazendo até cirurgias, tirando órgãos genitais dos meninos, tá bom? Colocando órgãos genitais nas meninas, Deus que se converta, porque nós somos bonzinhos, vocês estão percebendo a mentalidade? O Papa Ben 16, quando ele visitou o santuário de Fátima, ele disse justamente isso. O homem pode criar um sistema sem Deus, mas depois ele não consegue segurar o mal que se desencadeará disso. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Fui essa semana celebrar com o pessoal da área médica, eles estão um pouco apavorados por causa da pandemia do Covid-19, as pessoas já estão estressadas, já estão cansadas, uma série de coisas, era pessoal, era um pessoal da área da saúde, médicos, administradores, enfermeiros, e eu dizia para eles, para meus queridos, nós estamos, como quem está rezando, para a pandemia ir embora, para o coronavírus, embora desaparecer, mas a atitude nossa de ser humano é tão hipócrita quanto um paciente que chega no médico e diz, olha doutor, eu já não estou aguentando mais, a minha diabetes está muito alta, eu não estou aguentando mais, eu estou quase morrendo doutor, eu estou lutando contra essa diabetes, você está tá ruim de diabetes? Sim, estou ruim, estou mal. Então tá bom, você quer ficar livre da diabetes? Sim, doutor, me dá um remédio aí, me dá uma vacina, eu quero ficar livre da diabetes. Aí o doutor fala assim para ele, você já experimentou tirar o açúcar? As pessoas querem ficar livres do coronavírus, com vacina e às vezes até com oração, mas não querem tirar o pecado, não querem tirar o açúcar, não haverá fim de pandemia. Pode até haver o fim da pandemia. Se não houver a conversão, virá coisas piores. Piores. Nós estamos brincando com Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Com Deus não se brinca. Está brincando com a moral, está brincando com a inocência das crianças, está brincando com a natureza do homem e da mulher. Veja o modo de se vestir. Deus já tem falado, a Bíblia já tem falado, não se vistam de forma modesta. Pare com essas roupas coladas, parem com essas roupas decotadas, parem com essas roupas curtas. Olha as músicas que se produz. Olha os vídeos que se produz. Olha a cultura que se produz. É uma grande intervenção de valores. Então, não se assustem se o chicote começar a correr no planeta Terra, porque é Deus que está se levantando contra o mal, mas não é Deus que vai destruir o mal não, sabe como que o mal se destrói? Por si mesmo, o mal se destrói por si mesmo, tanto é que o símbolo do mal é a serpente e o escorpião, Lucas capítulo 10, versículo 18, vi Satanás cair do céu como um raio, não se espantem, porque vocês teve poder sobre os demônios, darei poder a vós, para pisar sobre serpentes e escorpiões, não se espantem com o poder que eu dei para vocês, contra os espíritos malignos, contra os demônios, contra as doenças, não, não se espantem, antes se admirem, porque os vossos nomes estão escritos no reino dos céus, e o escorpião quando ele se vê acuado, o que, que ele faz? Suicídio, ele se pica, como que Nero, imperador romano, terminou a sua vida? Ele se picou, ele se destruiu, suicidou, como que foi o fim de Hitler? Suicidou, o mal destrói a si mesmo, e nós vamos ver daqui para frente porque não existe normalidade sem conversão, ó, nós vamos ficar muito tempo ainda com máscaras no rosto, se a gente não tirar os anticoncepcionais, se a gente não adorar a Deus, se a gente não parar de mexer com heresias, se a gente não amar, se a gente não perdoar, se a gente não cuidar dos velhinhos, se a gente não adorar o Santíssimo Sacramento, se nós não rezarmos o Rosário se nós não irmos ao encontro, se homens, pais de família, parar com essa preocupação exagerada de só trabalhar, 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 e não dar amor aos seus filhos, não dar oração para o lar, não buscar conhecer a Bíblia, não buscar conhecer o catecismo, não irá parar, Papa Bento XVI disse isso, o homem pode criar um sistema sem Deus, mas depois ele não consegue segurar, rampa abaixo, e é o que está acontecendo, e se vocês não querem acreditar no Evangelho, eu sei que vocês querem. Se vocês não querem acreditar na palavra do Padre Braulio, na palavra da homilia eu sei também que vocês querem. Acreditem na Virgem Maria. Nas suas lágrimas de sangue. Nas suas mensagens. A gente acha que é brincadeira. A gente acha que é conversão. É brincadeira. É toda uma mentalidade que precisa ser trocada. E ela começa dentro da Igreja Católica. Primeira... Carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 17. O julgamento começará pela casa de Deus. Como começou entre os anjos da mais alta hierarquia. Começará na casa de Deus. E tudo poderia ser mais simples. Sim ou não? Poderia, não poderia? Se o ser humano fosse mais humilde e obediente e guardasse dez mandamentos. Os mandamentos... Traz a ordem para a pessoa, para a família, para a sociedade, para a igreja e para o universo. A gente rejeita os dez mandamentos e sai aí brincando de Deus e justificando ainda. Por isso que Jesus fez o chicote de cordas. Sabe por quê? Não tem justificação. Não tem justificação. É perdão, Senhor. Misericórdia. Eu te agradeço, obrigado Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Agora eu quero ser um instrumento da tua paz, agora eu quero ser alguém que leve o amor. Quanta cultura, quanto costume de comungar em pecados, é a mensagem de Fátima. O anjo de Portugal chegou com o Santíssimo né? e disse para as criancinhas, vejam o corpo e o sangue do vosso Deus tão ultrajado e pisado pelos homens, volta a dizer queridos, quem que comunga o corpo e sangue de Cristo, são as outras religiões, são os outros povos, ou são os católicos, se o catolicismo, como os judeus, quiserem colocar no mesmo pacote, o bem e o mal, segure aí, porque isso é uma afronta contra Deus, vocês conseguem entender? Sim ou não? Conseguiram entender? Essa mentalidade está lá em cima do pé da jaca, do pé da manga, ou ela está aqui dentro da igreja? Ou ela está na nossa mente, no nosso coração? Padre, o que fazer? Vá para o coração imaculado de Maria. Confissão. Quaresma é tempo de confissão. Esses dias, pois. Convido vocês a olhar na internet, termina essa humilha, um senhorzinho bem já de idade, nordestino, falando assim a respeito disso, de ter temor com Deus, minha avó sempre falava, ninguém teme mais a Deus, ninguém tem respeito mais com Deus meu filho, ainda virá três dias de escuridão, aí está na internet aí, esse senhorzinho deve ter mais dos seus 80 anos, um homem sábio, como o velho Simeão. Dizendo que não tem coisa boa daqui para frente, mas não. Precisa de ter conversão, ele falando. Precisa de ter conversão. Seu Otávio, quem chama? Seu Otávio. Aí o, o repórter dizia, ô oh, Seu Otávio, mas quem que falou isso para o senhor? Ah, meu padinho, padre Cício, Meu padinho, padre Cício. O padre Cícero, lá do Ceará. Um homem que viveu em odor também de santidade. Em Simbres, quando Nossa Senhora apareceu no Nordeste, em Pernambuco, as crianças perguntaram para a Virgem, e é reconhecida pela igreja, aprovada pela igreja, as aparições de Simbres, Nossa Senhora das Graças. As duas meninas perguntaram para a Virgem das Graças, é verdade que virá três dias de escuridão? A Virgem disse, sim, se vocês não se converterem, não mudarem de mentalidade, parar de querer controlar a igreja, o sistema de Deus. Começando de nós padres, como em Nínive, começando do rei, indo até o gatinho, até o cachorrinho, estiver ratinho no teto, até os ratinhos também. E se a gente não se cobrir de cinzas, a gente vai cobrir de máscaras contra vírus, pestes, fomes e guerras. Padre, eu já entendi, eu já estou do lado de Nossa Senhora, o que, é que eu devo fazer? Rosário, adoração santíssimo, jejum. Oferecer teu sofrimento, amar concretamente, viver um dia de cada vez, pedir perdão, dar perdão, parar de querer controlar as situações e cada um de nós ficar no nosso lugarzinho aonde Deus colocou, aí seremos cheios do Espírito Santo, quando quer inverter os papéis, a igreja não vai para frente, e a gente já viu isso, fiquemos cada um no seu lugar, Ajudemos sim, sir sirvamos a igreja, sirvamos a Deus, não para querer controlar a teologia, a liturgia, a moral, a administração, as coisas de Deus, se todos nós ficarmos no nosso lugar, receberemos os dons do Espírito Santo e haverá ordem, mas para isso precisa ter obediência a Deus, aos mandamentos, que Deus nos dê esta graça, porque senão esse mundo... Se consumirá nas chamas, glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória, fique em pé, atitude de ficar em pé, Santo Irineu diz que a glória de Deus é o homem em pé, o homem assistido pelo Espírito Santo, aí a sua mente está de acordo com a mente de Deus, e o seu corpo, que é templo de Deus, é bem ordenado. Se nós, igreja católica, começarmos a viver desse jeito, em pé, o Espírito Santo manda na minha mente, o que tiver contrário ao que Deus gosta, eu vou tirando da minha vida, vou tirando, isso chama-se conversão, renúncia, abdicação, isso chama-se negação de si mesmo, mortificação, vou tirando, vou tirando, o Espírito Santo me mostrou, a minha inteligência está toda iluminada pela, pela luz do Evangelho, pelos mandamentos, pelo ensinamento dos santos, pela mens, pelas mensagens de Nossa Senhora. E o meu corpo, o meu corpo, eu respeito o meu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Eu amo, eu sirvo, eu dou a minha vida. Se isso acontecer entre os católicos, o mundo receberá luz, receberá paz. Se isso perder entre nós, a gente perde tudo. Aí... Só a intervenção divina. E ele não vai vir mais como um bebezinho. Não. Ele não vai vir mais como um Deus crucificado. Não. Ele vai vir com seus anjos. Com trombetas. Ele vai vir com a sua justiça. E como escorpiões. Esse mundo vai se autodestruir. Com bombas. Com atitudes. Com uma ciência satânica. Mentirosa. E tem gente que é insensível tem gente que está aqui na missa, o padre está pregando, esse padre está errado, é a minha cabeça que está certo, porque a semana que vem vai voltar tudo ao normal, sabia disso? São Miguel Arcanjo disse que isso não existe, ilusão não existe,